0: Desde casa, pero muy contentos porque tenemos más motivos para decirles que de que se puede, se puede. Ustedes, si nos han estado siguiendo en episodios anteriores, podrán haberse dado cuenta que hemos tenido una serie de charlas y conversaciones con compañeros, con amigos, que ahora ya son amigos de la Cámara Internacional de conferencistas. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Héctor González Contreras. Héctor, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Bienvenido De Que Se Puede, Se Puede. Bueno,
1: Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación que me ha estar este programa. Por supuesto que sí, De Que Se Puede, Se Puede, estimados amigos y colegas. Así es que vamos a hablar un poco de eso, precisamente.
0: Sí, él, él les va a contar esta experiencia porque ya prácticamente estamos dando estos pasitos hacia este recorrido con la Cámara Internacional de Conferencistas a través del portal La Redacción Escribiendo al Mundo. El Mundo y nos cuenta que, que sí se puede. Les cuento un poquito, de Héctor, para que nos vayamos introduciendo a la plática y entiendan por qué hoy quise traer esta conversación. Justo él es el presidente en Latinoamérica de la Cámara Internacional de Conferencistas director ejecutivo del claustro internacional de liderazgo, tiene cuatro licencias internacionales, tiene premio internacional de excelencia a la trayectoria profesional, premio internacional de liderazgo, y este punto de liderazgo es fundamental para entender que sí se puede, eh, entre bueno varios cursos, certificaciones que da premios como coach, pero el, el que me llamó más la atención, Héctor, debo de reconocer que es reconocido como uno de los 100 hombres más destacados en México, y mira que esto, eh, lograr ser destacado y que se te reconozca a nivel internacional es para presumirse en México. Tú estás allá en Jalapa, Veracruz, ¿verdad?
1: Jalapa, Veracruz, por supuesto, de aquí te saludo, precisamente así es.
0: Y bueno, pues antes de, de que me platiques, porque justo él es quien nos va a contar acerca de qué es la Cámara Internacional de Conferencistas, cómo surge esta Cámara, cuál es el propósito de la Cámara, quiénes participan, cuál es la dinámica, cómo impulsamos a los coaches y conferencistas Cuéntame de esto, ¿cómo llegaste a este camino para hacer, pues, eh, recibir este reconocimiento y este salto? Porque empezaste de manera local y brincaste a nivel Latinoamérica de una manera rapidísima. Tienes 34 años, ¿eres más joven que yo? <ríe> y mira,
1: Sí, pues mira, yo ingreso a la Cámara Internacional de Conferencistas, muy curiosamente, un 2 de julio. Un 2 de julio del año 2019, es decir... Tengo alrededor de un año y días dentro de la Cámara Internacional de Conferencistas. Lo curioso aquí fue que cuando yo ingreso a la Cámara un 2 de julio, el día 5 de julio, tres días después de haber ingresado, 5 de julio, recibo en mi correo electrónico un mensaje que me estaba invitando al Congreso Mundial de Conferencistas y Coach a ser conferencista internacional en República Dominicana. ya. Yeah. Obviamente, cuando a mí me preguntan, la Cámara Internacional de Conferencistas, ¿tú la recomiendas? Definitivamente sí. Para mí, a los tres días, dentro de mi experiencia en la organización, a los tres días me invitaron a un congreso mundial en otro país. Después me fui a Perú, después me fui a Colombia. He recorrido todo el país, todo México, por supuesto, dando conferencias, certificaciones, capacitaciones a partir de la entrada de mi entrada a la Cámara Internacional de Conferencistas. Es muy curioso cómo ingreso como un miembro de la Cámara Ajá. y poco a poco voy escalando dentro de los mismos niveles y rangos que hay en la organización. Sigo como embajador, me dan la licencia Master Speaker a nivel internacional, después me hago vicepresidente en México de la Cámara Internacional de Conferencistas a los dos meses me hago presidente en México de la Cámara Internacional de Conferencistas y siete meses después, por el trabajo que venía realizando en México, me hago presidente a nivel Latinoamérica de esta importante organización. En menos de un año hemos recorrido ya algunos países. Obviamente este año teníamos una, eh, una agenda de recorrer 10 países, incluyendo España, pero bueno, no se pudo precisamente por cuestiones naturales.
0: ¿Y cómo llega a su invitación eh, por este reconocimiento? ¿Quién te da este reconocimiento de, de, de los 100 hombres más reconocidos en México? Y me imagino que de ahí viene eh, esta invitación por parte de la cámara, ¿o cómo es esta conexión? ¿Cómo llegas a la cámara? No, de
1: hecho, de hecho no, de hecho... El reconocimiento de los 100 hombres más destacados en México me lo otorgan porque yo voy a una entrevista a Cadena Internacional de Televisión, que también me invitaron precisamente porque me vieron en redes sociales. Me invitan a Cadena Internacional de Televisión, me hacen una entrevista, escuchan mi historia y entonces el, el Claustro Mundial Universitario, el Salón de la Fama México, el Salón de la Fama Latinoamérica y la Organización Mundial de Líderes me hacen una invitación para recibir el premio. Nacional de Excelencia Profesional en la Cámara de Diputados, eso fue el 4 de febrero de este año precisamente, 4 de febrero de este año, y para recibir el galardón como uno de los 100 hombres más destacados en México. Eso fue en, 2000, en 2020, un poquito antes de la pandemia, me otorgan ese galardón y ese reconocimiento por haberme visto en un programa de televisión a nivel internacional. Obviamente esto fue a raíz de la historia, a raíz de la historia que yo conté en menos de cinco minutos.
0: Justo se te iba a preguntar, ¿de qué hablabas o qué dijiste en ese programa?
1: <risa> pues mira, no tuve, no tuve nada que hacer más que decir mi historia. Mi claro. historia es, es muy básica, es muy sencilla. Yo viví una vida muy acelerada, te la voy a contar en tres minutos. Viví una vida muy acelerada, de pequeño, a los dos años yo estaba en el jardín de niños, a los cuatro años ya estaba en la primaria, de tal manera que a los 15 años yo me hice papá, de 15 años. 15 años, primer, segundo semestre de bachillerato. Obviamente el pronóstico, el pronóstico para un jovencito de 15 años que se hace de alguna manera papá en ese momento es que ya no va a lograr nada, que ya no va a hacer nada, que ahora se tiene que poner a trabajar para poder mantener a ese producto. Curiosamente ahí empieza la parte de, de la idea, la parte de un sueño, la parte de decir, ok, si yo ya tengo, ya tengo una persona que va a seguir o que me va a seguir, va a seguir mis pasos, necesito hacer algo en mi vida hacer algo. Yo era un niño cuidando a otro niño. Yo necesitaba hacer otra cosa. Obviamente esa relación no se dio por alguna razón. Y curiosamente a los 21, 22 años me encuentro en el hospital nuevamente y una enfermera me dice, "Señora, aquí está su bebé." Era mi segundo hijo. A los 21, 22 años no estaba titulado, no había terminado mi carrera, obviamente no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía nada. El pronóstico hablando, incluso, que
0: tenías mucho con esas dos criaturas hermosas.
1: Por supuesto, por supuesto, pero no tenía con qué en ese momento. Claro. Obviamente un pronóstico para Héctor González era que su propia familia era, no vas a hacer nada ya, no vas a tener nada, tu cartera siempre va a estar vacía. Eso fue lo que me dijeron mi familia. Tu cartera siempre va a estar vacía, acostúmbrate a eso. Obviamente yo no creí eso, yo dije ¿no? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Así es que Ahí, ahí, ahí llegó la lucha, la lucha por crecer, la lucha por hacer algo y entonces entré a la universidad. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad, fue muy curioso porque yo no había quedado en la universidad. Entonces, muy benevolentemente la universidad hace una invitación a personas que quedaron muy cerca de haber sido aceptados y yo meto mi solicitud e ingreso a la universidad. Cuando yo llego a la universidad el primer día, a mí fue impresionante ver y decir, wow, estoy en la universidad. Ahora me faltan cuatro años para terminar y la titulación y todo lo que viene. Mis hijos obviamente iban creciendo y después de la universidad empiezo a hacer la especialización y después de la especialización me pongo a dar clases y ahí me doy cuenta que me, me gusta la docencia, que me gusta estar frente al público. Ahí me doy cuenta, cuenta de eso. Me encanta tu programa porque en tu programa sí se puede. En mi historia sí se puede. Una persona que tenía un pronóstico de que no iba a hacer nada, Digamos, una persona que sale de la nada y hoy por hoy es director ejecutivo de un claustro, claustro internacional de liderazgo, presidente en Latinoamérica de la Cámara Internacional de Conferencistas, y precisamente tener el galardón de uno de los 100 hombres más destacados en México, simplemente significa una cosa, que sí se puede. Que cuando
0: siempre más y cuando, se dicen que no se puede, sí se puede.
1: Se puede, siempre y cuando exista un sueño, una visión, una meta, pero sobre todo, un sueño. Y tú me preguntas, Héctor, ¿quién fue tu motor, quién fue tu inspiración? Por supuesto que tenía dos inspiraciones. Por supuesto que tenía dos motores que me estaban impulsando y empujando para que yo hiciera todo esto. Hoy tengo 34 años, un, mi hijo está por cumplir 19, el otro está por cumplir 12, y obviamente hoy por hoy me ven y me dicen, papá, pero ¿cómo, ente, cómo en la en la pandemia y en la contingencia a la gente la están corriendo de sus trabajos, la gente está perdiendo empleos, la gente no está ganando dinero? ¿Tú cómo haces para ganar dinero en la pandemia? Y yo les digo, es que sí se puede.
0: Claro, claro. <risa> es que sí se puede. Y está además que te diga, eh, ahí está la respuesta entonces a la corta edad que, que tú tienes y haber llegado hasta aquí. Sí es cierto, esos dos motores que tú tuviste, hay quienes a veces no los tienen y no a la misma edad. No todas las historias son iguales, pero el centro y el contexto de la situación, el ejemplo es que... En cualquier circunstancia, nada más hay que querer, ¿no? Y hay que ir para adelante. ¿Qué, ¿En qué momento? ¿Cuál fue? ¿Tú recuerdas, Héctor, ese momento? en el, Independientemente de tus hijos y esa inspiración, ¿qué fue lo primero que hiciste? Eh, te, ¿Te graduaste? ¿Empezaste a tener proyectos? ¿Te abriste puertas? ¿Tocaste puertas? ¿Cómo fue ese, esa salida al éxito? Fue muy, fue muy complicado, en
1: realidad. Fue muy complicado, mira. Yo me gradué. Y a mí me dan trabajo para el gobierno federal en México de auxiliar de intendencia. O sea, ni siquiera el intendente, era el auxiliar de intendencia. Era aquel que llevaba las cubetas, que le llenaba la, la cubeta con agua, que llevaba las escobas. Era el auxiliar de intendencia. Era muy curioso porque yo veía carteles que decían, diplomado en desarrollo gerencial. Y entonces yo me acercaba y decía, oh, yo puedo estar en ese diplomado. Y los directores, los administradores se acercaban conmigo y me decían, no, tú no puedes, Héctor, tú eres auxiliar de intendencia. Tú no puedes estar ahí. Eso es para mandos medios para RIFA. Eso solamente es para directivos. Eso solamente es para gerentes. Y yo dije, un día voy a estar ahí. Algún día voy a estar ahí. Hoy por hoy soy titular de tres materias en esos diplomados.
0: No. obviamente yo
1: dije, tengo que estar ahí. Y no solamente estuve ahí sentado. Me hice titular de tres materias por supuesto, planeación estratégica, calidad total y resolución de problemas organizacionales. En estos diplomados, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque lo vi, lo visualicé, lo pensé, lo soñé. Obviamente, esto es como, como el arquitecto. Primero lo hace en su plano y después lo lleva a hacerlo realidad. Aquí lo tenía en mi plano y entonces lo hice realidad. Y así empecé a funcionar de alguna manera. Así empecé a llevar a cabo mis planes y mis proyectos porque los empezaba yo a visualizar. Hoy por hoy soy el responsable de calidad en todo Veracruz, de mi, de mi institución en la que laboro. Pero empecé como auxiliar de intendencia allí.
0: Y, y a esa edad y con esas circunstancias, hay muchos distractores. Eh, muchos. Los amigos, lo, las personas que son muchos los que te van a decir que no se puede principalmente... De la familia, los amigos más cercanos, esas creencias limitantes, en medio de todo esto no te desenfocaste y fuiste para adelante ¿cuál fue esa clave?
1: pero aún así, aún así fíjate que seguían pasando cosas, en el 2017 en 2017 Héctor González tiene una deuda financiera por 20 mil dólares, esto lo he dicho en diferentes foros, no sé si sea mucho dinero o poco dinero, pero cuando no lo tienes y lo debes, definitivamente es mucho dinero, sí claro, el... 20 mil dólares en deuda financiera con diferentes lugares con diferentes empresas yo tenía que hacer algo ahí yo dije a ver, tengo que hacer algo tengo que necesito hacer algo obviamente yo, yo quería emprender en diferentes cosas y nunca me funcionaba no me resultaba ahora yo le digo a la gente, si tú quieres emprender lo primero que tienes que hacer es resolver tus deudas. En mi concepto, lo primero que tienes que hacer es resolver tus deudas, quedar en cero, en cero deudas. Para poder emprender, cero deudas es una buena base. Porque cero deudas, entonces, te quedas, te quedas con, con nada y es un buen trampolín, es un buen impulso para saltar al siguiente nivel. Cuando yo quería emprender con deudas no me funcionaba, no me resultaba. Tuve que llegar a la base de cero deudas. La pregunta es, ¿cómo llegaste a la base de cero deudas? A la base de cero deudas, Llegué definitivamente a través de los libros Estudiando, El Millonario Instantáneo El Hombre Más Rico de Babilonia eh, Piensa y Hágase Rico La Magia de Pensar en Grande, por supuesto Todo lo de Robert Kiyosaki guía para Invertir, Padre Rico, Padre Pobre Todo lo que seguramente tú conoces
0: sí, sí, sí.
1: Empecé a comer Todos esos libros Hasta que empecé a descubrir que tenía que llevar a cabo Un plan Y entonces empecé a llevar a cabo un plan de austeridad Y obviamente eso me empezó A hacer a ser disciplinado, ese plan de austeridad. No fue sencillo, en realidad, no fue fácil. Mis hijos me decían, ¿papá, al cine? No. ¿Papá, unos tacos? No. ¿Papá, un esquite?" No. ¿Papá, una y coca?
0: Más no. sea, se siente, ¿no? Porque uno solo, pues, te limitas, pero además con hijos, como cuando haces dieta y tienes los amigos que te están invitando a la chela, a los tacos, es más difícil. <risa>
1: Entonces, casi durante un año durante un año era todo, no, por un año no había salidas, por un año no había lujos, por un año no había cosas, hasta que logré eliminar todas esas deudas financieras por 20 mil dólares y me quedé en cero deudas. Cero deudas es una buena base para poder impulsarse y para poder saltar. Eso fue, eso que te estoy contando fue alrededor de enero, de marzo del 2019. Marzo 2019, obviamente yo ya traía la parte de haber salido de mi carrera, haber salido de mi especialidad, ya había yo trabajado un poco en la docencia, en algunas escuelas particulares, y ya tenía yo el chip de que quería yo estar frente a público. Mi chip era, quiero estar frente a público. Descubro la Cámara Internacional de Conferencistas, y debo confesar que eso fue un tema de EGO. Cuando okay. veo la cámara, yo dije, ¿cómo se vería mi currículum? Ay. Certificado por la Cámara Internacional de Conferencistas, ¿cómo se vería? se vería interesante. Así es que hice todo lo que tenía que hacer para ingresar a la Cámara. Cuando ingresé a la Cámara, me di cuenta que había otro mundo, que había otra, otra vida, que había otras cosas. Alguien me preguntó, ¿has salido del país? Yo dije, no. ¿Te interesaría dar conferencias en otros países? Y yo dije, seguramente sí, pero no creo que ahorita. Fíjate cómo era la mente y la ¿Sí? creencia limitante en ese momento. Esto fue, eso que te estoy contando fue un junio, junio del año pasado. ¿Quieres salir a otro país? No, no creo. Yo creo que lo voy a dejar para después. Julio, 2 de julio, ingreso a la Cámara, 5 de julio, me invitan a República Dominicana. En agosto estaba yo en República Dominicana. En agosto del año pasado. Regreso de República Dominicana, me va muy bien allá, me invitan a Perú. En República Dominicana me dieron el Premio Internacional de Excelencia a la Trayectoria Profesional. Por la conferencia que vi. En las encuestas que hicieron, mi conferencia fue una de las mejores, igual que en Perú. ¿De qué
0: habló? Esto lo ¿La ¿Conferencia? ¿Conferencia?
1: En la Conferencia de República Dominicana hablé de la multiespecialidad. Ok. Si tú le preguntas a Héctor, Héctor, ¿cuál es tu especialidad en conferencias? No tengo. O tengo muchas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo estudié estadística y yo me dedico a toda la parte de la probabilidad, obviamente, de la estadística, toda la parte de las predicciones. Pero yo trabajo haciendo calidad. Mi tema, en mi trabajo, soy experto en sistemas de gestión de calidad. El sistema Malcolm Baldrige, todo lo de la ISO 9000. Y yo me dedico a eso. Y en sistemas de gestión de calidad tengo que ver atención al usuario, liderazgo, organizacional, planeación estratégica, resolución de problemas, por supuesto, eh, recursos humanos, gestión del personal. Tengo que ver absolutamente todo eso. Pero a mí me encanta el liderazgo. A mí me encanta el desarrollo personal. A mí me encanta ayudar a la gente a través de las conferencias. Entonces, el liderazgo,
0: el... ¿no? impactar de verdad en, en las demás personas y ayudarlos a que hagan pues tanto como tú o mejor que tú, si es posible.
1: Para hacer el liderazgo hay dos cosas que son básicas y fundamentales que todo líder debe tener y que esto no te lo dicen en ningún lado. Una es que como líder tienes que pensar que la gente es muy buena en lo que hace. Toda la gente que está a tu alrededor es muy buena en lo que hace. Y cuando yo planteo esto en diferentes foros, hay muchas personas que vienen y me dicen, Héctor, es que no es cierto. Hay mucha gente que es mala en lo que hace. ¿Sí? pero tú la estás viendo como es y no como el, con el potencial que tiene. Y tú como líder debes verla con ese potencial y no como es realmente. Sí. Así es que tú como líder tienes que visualizar y pensar que él es muy bueno en lo que hace. Y dos, es que ellos quieren hacerlo bien. Mm. Toda la gente quiere hacer las cosas bien. Cuando tú como líder piensas en esas dos cosas, entonces tú a la gente que tienes a tu alrededor le ayudas a que sea muy buena en lo que haga y a que todo lo que haga lo quiera hacer bien. A mí me dice, Héctor, ¿en qué te basas para decir estos dos, estos dos elementos? El primero es que yo quiero hacerlo bien. Cuando a mí alguien me dice, ¿puedes hacer algo por mí? Sí. Y lo quiero hacer bien. Cuando algo me sale mal, me estreso. Desde ahí me baso para decir que quiero hacerlo bien. Y por el otro lado, es que cuando yo espero algo de alguien, espero que lo haga bien. Claro. Ayer lo decía, lo decía en un foro. ¿Qué pasa si tú llevas tu celular a arreglar? Se te descompone y tú lo llevas a arreglar. ¿Esperas que te lo entreguen igual? La realidad es que no. Esperas que hagan un trabajo de primera clase. Esperas que hagan un trabajo de calidad. Es decir, esperas que la gente lo haga bien. Yo espero que la gente lo haga bien. Por lo tanto, estoy pensando que ellos esperan que yo también lo haga bien. Sí. De, de, parto de ahí para decir que toda la gente quiere hacer las cosas bien y que además toda la gente es muy buena en lo que hace. Y si no es así, mi trabajo como líder consiste en ayudarles a explorar y explotar todo ese potencial que ellos tienen para que lo hagan bien. Claro. Ese es, este es el liderazgo. Y obviamente hay una expresión de amor dentro del liderazgo. Y esa expresión de amor tiene que ver con que las personas son seres humanos. Y ya tan solo por este hecho, yo los admiro y los respeto. Y estoy para ayudarles a quien sea. Cuando yo ingreso a la Cámara de Conferencistas, empezamos a hacer un gran trabajo en México. Y quiero decir que hace seis meses la Cámara se reestructura. Y quitamos, quitan a todos los presidentes en los diferentes países, menos México. México no. México se queda. Yo era presidente de México. Empezamos un trabajo de expansión dentro de la Cámara de Conferencistas. Hoy por hoy tenemos nueve presidentes, una presidenta norteamericana Norteamérica, un vicepresidente internacional, un presidente de Latinoamérica, por supuesto, y nueve presidentes en diferentes países. Nos faltan todavía 41 presidentes porque estamos en 50 países, incluyendo Haití, incluyendo Uganda, incluyendo Francia y España, por supuesto, y nos falta poner presidentes en todos esos lugares. El presidente de Sudamérica también, por supuesto. Y hemos realizado un trabajo de expansión dentro de la organización de tal manera que Héctor González no lo quita. Héctor González dice, no, necesitamos que tú sigas trabajando dentro de la organización. ¿Pero por qué, ¿Por qué la, la organización empezó a expandirse? Porque llevaba yo un trabajo de ayudarlos a ellos. Empezamos a ayudarles. Sí, Entonces claro. te das cuenta que, que el líder es aquella persona que no busca brillar, busca iluminar a los demás, ayudarles a que ellos iluminen a más gente.
0: Sí, aquí llevamos algunas cajas muy interesantes para quienes nos escuchan y para que vayamos eh, siguiendo estos puntos que hoy nos dice Héctor eh, González Contreras y estamos platicando acerca de pues, esta experiencia que él ha tenido a través de la Cámara Internacional de comprensistas, un poco de su historia, eh, que inspira a muchas personas cuando todo mundo te dice que no se puede, pues, ¿qué creen? Ahí, aquí hay una historia más que demuestra que sí se puede. Y el primer punto, pues, es seguir tu intuición, seguir tus sueños y decírtelo y creértelo y planteártelo. Yo voy a llegar hasta allá. No importa cuán, cuán difícil y cuánto te digan que no se puede. El segundo punto, pues, es dar las cosas con amor y con o sea con corazón, la gente a veces necesita que crean en ellos, a veces nosotros mismos no nos lo creemos y cuando nos damos cuenta que otros sí creen en nosotros, entonces decimos, oh, mira, es cierto, o sea, yo de verdad tengo estos dones, de verdad tengo estas características cuando otros nos los, nos los están mostrando frecuentemente, ¿no? Y esta parte de, del tercer punto que hasta ahorita voy llevando como tips para ir recordando a la comunidad de que se puede, se puede, el tercer punto es dar sin esperar, recibir cambio eh, o, o sin tener en cuenta, Ay, bueno, yo te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar esto. Tú da de corazón y créeme que las cosas van a llegar como magia.
1: Así es. Y hay una clave y muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, por supuesto, dentro del liderazgo. Una de las bases y una de las filosofías de Héctor González es que a la gente, para poder ser exitosa, no le hace falta más tiempo, ni más dinero, ni más conocimiento te hace falta eso te hace falta más liderazgo Ese es el punto hoy se habla de liderazgo en todos lados eso está bien que se siga hablando de liderazgo pero hay una parte muy importante dentro del liderazgo que nadie ve y es que para tener éxito en cualquier emprendimiento en cualquier área de tu vida toda la gente que está buscando tener éxito necesita el apoyo de la gente es mm -hmm. decir si tú quieres emprender forzosamente necesitas el apoyo de la demás gente cualquiera Sí, claro. cualquiera. Cuando yo planteo esto, te pongo el ejemplo de un vendedor. Un vendedor puede hablar muy bien, puede ser persistente, perseverante, puede ser disciplinado, puede tener todos los ingredientes de un gran vendedor, pero si no logra tener el apoyo de la gente para que le compren, habrá fracasado como vendedor. Necesita el apoyo de la gente para que le compren. Ahora, la pregunta es, ¿cómo gano el apoyo de la gente? A través de liderazgo. ¿cómo ejerzo un liderazgo para que la gente quiera apoyarme? Sería la segunda pregunta. ¿Cómo ejerzo un liderazgo para que ellos quieran ayudarme a mí, quieran apoyarme a mí? Porque aquí está la clave.
0: La credibilidad. La, clave.
1: la ah. clave para que, fíjate bien, la clave para crecer un gran liderazgo es lo que te acabo de decir. Pensar con rectitud acerca de las personas. Es pensar con rectitud acerca de las personas. Héctor, ¿qué significa pensar con rectitud? Pensar con rectitud acerca de la gente significa los dos puntos que te dije anteriormente. La gente es muy buena en lo que hace, la gente quiere hacerlo bien. Si yo pienso en esas dos cosas, entonces observo únicamente las virtudes de la gente y el potencial que tiene y dejo de lado todos sus defectos. Cuando las personas se dan cuenta que yo no me dedico a criticarlos como la generalidad de las personas lo hace, la gente quiere estar conmigo, sí, por supuesto. Cuando la gente se da cuenta que yo le estoy ayudando a descubrir su potencial y a darse cuenta que verdaderamente pueden hacerlo bien, la gente quiere estar conmigo. Y en ese momento, la gente me otorga y te va a otorgar de manera autónoma, de manera independiente, el derecho y el permiso para que tú lo lideres.
0: Por eso Esa es la de clave es. de agradecer por lo que sí tienes, eh, creer tener fe, en lugar de estarse quejando por lo que no es o lo que me gustaría que fuera, o por cómo quisiéramos que fuera perfecto. O sea, le, le enfocamos la atención a eso y nuestra mente se enfoca en eso. Lo mismo pasa en las relaciones con, con las personas y me viene a la mente ahora que lo dices, porque, porque pues es un todo. no Hemos hablado en, en este podcast de, de este tipo de cosas, de, de, de lo que está en uno, es lo que vas a ver en los demás. Entonces, si tú crees en los demás, me decías que son buenos para todo y que quieren hacer las cosas bien. yo estoy aprendiendo porque de verdad que cada podcast para mí es un gran aprendizaje. Es porque tú así lo harías. Entonces ese reflejo es lo que tú quieres ver prácticamente.
1: Y puedo decirte que a través de ello he llegado aquí contigo, por supuesto. Alguien le dijo a Luis entrevista a Héctor y así como estoy contigo ahorita, ayer estuve en, otra, en otro foro. Mañana voy a estar en otro foro, el viernes voy a estar en otro foro, el sábado y el domingo voy a estar en otro foro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber eso. La gente tiene que saber ejercer un gran liderazgo y ayudar a más gente. Hoy por hoy estamos viviendo una pandemia y una contingencia que nos obliga a concientizar, que nos obliga a ayudarnos, que nos obliga a humanizarnos. el liderazgo es eso. El liderazgo es humanizarte y lo que te comenté hace un momento. Te admiro este, este respeto y estoy aquí para ayudarte. Esa es la mayor expresión de amor dentro del liderazgo. Una persona que verdaderamente, genuinamente quiere ayudarte es un líder.
0: Sí. Qué bonito, qué bonito. Esta es la parte eh, en donde llegas al liderazgo. Pero me gustaría hablar, Héctor, acerca de la cámara ahora que mencionamos, que me imagino, por lo que he estado viendo, por quienes he estado platicando, de verdad que todos tienen una característica muy peculiar todos son personas muy alegres, que han pasado momentos difíciles, que le han echado muchísimas ganas, tiene, todos tienen un perfil, si no igual, con situaciones y circunstancias muy similares. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la Cámara? ¿Para qué fue fundada? Eh, ¿Cuál es el objetivo, el propósito? ¿Cuál es el trabajo? ¿Hacia dónde busca ir la Cámara Internacional de conferencias? La Cámara
1: Internacional de Conferencistas se funda con un simple objetivo, Llevar a cabo y tener una organización de alianzas internacionales entre todos sus miembros. Hoy por hoy, dentro de la estructura de la Cámara, como te dije en su momento, se encuentra en 50 países. Fue fundada en 2014 en Lima, Perú. Y tenemos representación en 50 países. La, la vicepresidencia internacional se encuentra en Estados Unidos, que es de donde sale todo. Es como una matriz en Estados Unidos.
0: Okay.
1: La Cámara fue fundada para que todos sus miembros, a nivel internacional, se internacionalicen, válgase la redundancia, se conozcan y lleven a cabo proyectos y alianzas internacionales que los haga tener un crecimiento personal, profesional, espiritual, de negocios, de lo que sea, que tengan un crecimiento. Entendiendo un simple concepto como conferencista, porque por algo se llama Cámara Internacional de Conferencistas, hay que tener un concepto y el objetivo primordial del conferencista. Mira, la gente me pregunta, Héctor, ¿por qué quieres ir a tantos países? ¿O por qué quieres estar en tantos foros? ¿Quieres que te vean? ¿Quieres que te conozcan? No necesariamente. Lo que busco es el objetivo del conferencista. Y si hay un conferencista que no entiende y no conoce tu objetivo, está equivocado. Y el objetivo principal de cualquier conferencia es hacer que quien te escuche anhele ser mejor persona. Por lo tanto, un conferencista y un líder es exactamente lo mismo. Uh -huh. Es igual hacer que quien te siga como líder anhele ser mejor hacer que quien te escucha como conferencista anhele ser mejor esta es la base del conferencismo ese es el objetivo principal de cualquier conferencista hacer que quien te escuche anhele ser mejor persona, me encanta cuando voy a los diferentes foros cuando cuento mi historia, cuando cuento alguna otra conferencia y se me acerca una sola persona y me dice yo estaba a punto de rendirme por, por, pero por escucharte ya no lo voy a hacer y ahora voy a dar el doble. Y eso es, eso es lo que estamos buscando como conferencistas. Es que independientemente de que la Cámara se encuentre en 50 países, de que la Cámara tenga una estructura organizacional igualita que un país, porque tenemos presidentes, vicepresidentes, senadores, embajadores, en fin, es, funcionamos igual que cualquier gobierno de un país, solo que al interior de la organización
0: toda la formalidad y la seriedad que merece toda esa gente que, que la integra ahorita me, me recordaste con esas palabras que decías eh, eh, acerca de las características de un conferencista recientemente vi la película de El Vendedor de Sueños no sé si ya la viste en Netflix no
1: la he visto, no la he
0: visto. te invito a la a, ver, la he visto. y a compartirla con, con la gente de la cámara porque precisamente habla de esto es, es una historia bien bonita y, y creo que va por ahí esto que, que me cuentas me vino mucho a la mente esta historia que cuentan porque hay muchísima gente, creo que somos más los que queremos hacer las cosas bien, contrario a lo que nos quieren vender, ¿no? Que, que pareciera que hay gente más mala o gente que quiere dañar más. No, creo que sí somos más los que queremos hacer las cosas bien. Y este tipo de organizaciones como la Cámara impulsa y este tipo de, de actividades como las que hoy hacemos a que más gente se sume y, y pues es empezar ya, no importa la edad, no importa a qué te dediques, eh, por, lo, por lo que entiendo, me dices, no, no específicamente es para empresarios o para algún ramo no. específico, ¿no?
1: No, por supuesto. Aquí pueden entrar cualquier persona que de alguna forma quiera ingresar a hacer alianzas y conocer más gente, pero obviamente debe tener también alguna intención de ayudar a los demás. Claro. Y para eso, ese tipo de alianzas. Tenemos coaches, tenemos docentes, conferencistas, por supuesto, tenemos facilitadores, instructores, ahora también tenemos maestros de diferentes disciplinas, profesionales, y cada vez más gente se va sumando a la organización. Hoy por hoy somos alrededor de 2.500 personas que integramos la Cámara Internacional de Conferencistas en los diferentes países. Obviamente una de las metas que tenemos para el 2021 es ser 10.000, 10.000 personas. Cerrar diciembre de 2021 con 10.000 personas que integren la Cámara Internacional de Conferencistas. Cada vez que un profesional se integra a la Cámara de Conferencistas obviamente le da fuerza, claro. le da prestigio. Cada vez que alguien utiliza el logo y la marca de la Cámara de Conferencistas lleva un respaldo de todos los miembros. Lleva un respaldo internacional. Pero también lleva un compromiso, por supuesto, el compromiso de hacer las cosas bien, porque si no las hace bien, entonces dejan mal a toda la organización.
0: Y, hay, y Son... también muestra que hay muchísimo talento alrededor del mundo con distintas culturas y distintas formas de ver las cosas. Hay mucho talento que puede trabajar en conjunto.
1: Sí, por supuesto. De hecho, ahorita tenemos diferentes eventos que estamos haciendo de manera virtual, estamos llevando a cabo las batallas de speaker por cada uno de los países de tal manera que estamos sacando al mejor conferencista por país y cuando ya hayamos obtenido al mejor conferencista por país vamos a hacer una batalla internacional ahora todos los que ganaron por cada uno de los países se van a enfrentar entre ellos para sacar al mejor conferencista de la cámara de conferencistas alrededor del mundo y vamos a hacerle toda una fiesta obviamente a esa persona y el siguiente evento presencial que tengamos en cualquier parte de alguno de los países. Esa persona está becada para ir con absolutamente todo, todo, todo pagado. Y si nunca ha salido del país, de su país, y si es la primera vez, pues le vamos a pagar absolutamente todo para que vaya y dé su conferencia y se internacionalice.
0: wow Eso es un gran regalo. ¡Qué bonito!
1: Así es. Por otro lado, tenemos también las entrevistas que hacemos también dentro de la cámara y le llamamos ese evento Speaker History Show. El Speaker History Show es una plataforma de entrevistas para proyectar a todos los miembros de la Cámara de Conferencistas, por supuesto, pero para proyectar también a aquellos que se están destacando en diferentes, en diferentes temas, en diferentes áreas. Y entonces nosotros le llevamos a cabo una entrevista para que más gente a nivel internacional los conozca. La Cámara de Conferencistas tiene diferentes eventos donde estamos promoviendo a todos nuestros miembros. Hoy por hoy yo llevo alianzas internacionales con diferentes organizaciones y jalo obviamente a todos los miembros a que participen en esos proyectos y por supuesto a que moneticen. en los Es una, una clave también para los conferencistas, que nosotros podamos monetizar el trabajo que hacemos. Y entonces yo llevo alianzas a nivel Latinoamérica para integrar a cada uno de los miembros en diferentes países que se sumen a los proyectos y que moneticen. Yo busco eso en realidad. Y esto es ayudar. Por ya estamos en un proyecto donde la gente va a poder monetizar entre 90 y 150 mil pesos mensuales.
0: Mira, qué Pero, interesante. Ahora, seguramente los que están escuchando ahorita van a decir, ¿cómo le entro a la Cámara Internacional? Ahorita nos los vas a contar.
1: <risas> este proyecto, debo decir, es una alianza que tengo con una universidad donde vamos a llevar a cabo diferentes eventos de capacitación con un mercado cautivo que tiene 670 mil restaurantes. Cada restaurante tiene sus trabajadores, obviamente tiene a sus gerentes, tiene las cámaras empresariales
0: uh -huh. y
1: nosotros tenemos convenio con las cámaras empresariales, de tal forma que vamos a capacitarlos a todos ellos. Pero yo no lo puedo hacer solo, por supuesto. Yo tengo que invitar a gente profesional, ¿de dónde? De la Cámara Internacional de Conferencistas. Pero como yo soy presidente de Latinoamérica, no solamente me piden gente de México, por supuesto, porque quieren que tenga prestigio, que tenga renombre. Por lo tanto, yo traigo gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Perú, incluso de Estados Unidos. Aunque soy de Latinoamérica nada más, traigo de Estados Unidos. Traigo de diferentes países para que se sumen al proyecto y puedan monetizar el trabajo que están haciendo. Ese es uno de los proyectos que tenemos, por supuesto. Otro de los proyectos es con el claustro doctoral iberoamericano. Vamos a otorgar premios y reconocimientos y doctorados honoris causa a personas totalmente destacadas de la organización. Ese, esa alianza la estoy llevando con el presidente de este claustro Entonces, tenemos una serie de, de proyectos donde invitamos a nuestros miembros a que puedan monetizar. Ese es el trabajo que a Héctor González le toca. Aparte de expandir a diferentes países, aparte de seguir abriendo países para la organización, es que los miembros puedan beneficiarse también, ya que están dentro de una organización que los respalda. Ese trabajo que hacemos con la Cámara.
0: Y este es un crecimiento que es, es un regalo. Claro, viene la parte de monetizar, que finalmente para eso venimos, para que tu talento, para que eso que tanto disfrutas y amas hacer, pues eh, se retorne en lo que estamos buscando, en un, en un ámbito productivo. Pero primero es que des y que hagas tan bien eso que te gusta, que lo demás... Viene, viene solo y pues ya el conocer gente, el, el poder desarrollarte, este crecimiento, porque cada, cada actividad de las que ustedes desarrollan eh, te da como este impulso de ir perfeccionando la manera de hacer las cosas, y bueno, entonces, antes de que me digas, Héctor, ¿cómo le podemos hacer para ser miembro de la Cámara Internacional? ¿Cuál es el protocolo? Eh, y, ¿Y cómo me inscribo, etcétera? Eh, cuéntame cuáles son esas dos cosas que tuviste que hacer si tuvieras que decir solamente dos cosas para llegar a este punto eh, para lograr los objetivos las metas las dos principales actividades o cosas que tuviste que aprender en la vida para lograr
1: tenía que nutrir aquí no hay que cambiar el paradigma tener que cambiar la creencia limitante que yo tenía pues, de la creencia que es formativa es decir uno va creciendo y el contexto a uno lo va formando ¿por qué me atrevo a decir eso? si hubiéramos nacido en otro país tendríamos otra formación definitivamente porque es un contexto distinto personas que nacen en Israel personas que nacen en África tienen un contexto diferente por lo tanto se forman diferentes quien nos forma es el contexto de mi contexto obviamente escuchaba cosas como no vas a poder escuchaba cosas como no vas a tener escuchaba cosas ese tipo esas cosas te van formando por supuesto esas, esas cosas te generan creencias te generan paradigmas y hay que romper esos paradigmas ¿a través de qué? a través de la lectura a través de los audios a través de los libros a través de los eventos a través de conocer gente que tú ves que lo ha logrado que tiene el resultado en la mano ¿cómo le hicieron para tener el resultado en la mano? y todos todos te recomiendan exactamente lo mismo ¿Sí? paradigmas cambio de paradigmas cambio de creencias ¿dónde busco eso? los eventos los libros los audios en juntándote con personas que tienen ese resultado ok empiezo a hacer eso entonces empiezo a llevar a cabo eso a empezar a nutrir de diferentes conocimientos de diferentes libros de personas exitosas y eso empieza a generar creencias diferentes por supuesto claro. esas creencias diferentes funcionan como una energía porque mientras tú te estás nutriendo intelectualmente espiritualmente personalmente socialmente mientras tú te estás nutriendo de esto, hay otras personas en otros lados que también lo están haciendo y llega algún momento en algún punto donde se encuentra. cuando encuentras a esas personas por la energía por la vibración que generas te atraen entonces empiezas, empiezas a explotar tus acciones una de las filosofías de Héctor es que la transformación está en tu mente pero los resultados se encuentran en tus acciones definitivamente totalmente obviamente no solamente por leer, leer, leer voy a tener resultados distintos no hay que accionar aquí te cambia en la lectura te cambia la transformación en tu mente pero quieres el resultado accionalo decir hazlo accionarlo, accionarlo. Y eso tuve que hacer, accionarlo. Perder el miedo a las cámaras, por supuesto. Perder el miedo a escenarios grandes. Perder el miedo a hablarle a otras personas. Perder el miedo a viajar solo. Perder los miedos. Héctor, ¿cómo se pierde el miedo? El miedo se quita con la acción. La acción quita el miedo. Sí. La acción quita el miedo. ¿Cómo pierde el miedo? Accionando. Y eso es muy interesante porque nosotros tenemos miedo, tenemos temor, cuando desconocemos algo. ¿Cómo vamos a un lugar que desconocemos? No no
0: tirarme del paracaídas tirándome del paracaídas. <risas>
1: La acción quita el miedo. La acción quita el miedo. Y cuando llegas abajo seguramente vas a decir ¡Wow! Estuvo genial. Quiero volver a hacer. Sí. Por supuesto. Entonces, cuando tú llegas a un lugar que no conoces, te da nervios, Sientes algo por ahí que, que es un cierto temor. Pero cuando ya sabes y ya lo conoces, dices ¡Ah, perfecto! Con confianza llego a ese lugar. ¿Por qué es eso? El desconocimiento y hay que accionar para quitarnos el miedo. El cambio de paradigmas fue bastante importante para poder tener esos saltos y tener esos escalones, poder brincarlos, por supuesto. Esa fue una. Y la otra, definitivamente, bueno, sí, claro, la gente se me acerca y me pregunta, Héctor, ¿pero cómo le hago? OK, yo te enseño. Y lo primero que tengo que hacer con ellos es trabajar la parte de los paradigmas, por supuesto. Sí. Y después, la acción. Y después que trabajamos eso, entonces, viene la parte de, OK, ya tienes acción, ya saliste, ya estás en una buena base, ahora sí, viene la parte de la generación. Hay que generar. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo lo hacemos para generar? Primero dime qué te gusta. Uno de los mayores fracasos del emprendimiento es que la gente emprende por dinero y no emprende por pasión. Ese es un error fatal en el emprendimiento. Porque si tú emprendes por dinero, no la, vas a, no la vas a hacer. ¿Por qué no la vas a hacer? Porque en el emprendimiento lo primero que haces es invertir, 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 invertir. Y tardas mucho tiempo en ver tus utilidades o tus ganancias. La gente que emprende por dinero y no ve dinero, pues obviamente se desanima.
0: Claro.
1: La gente que emprende por pasión, por amor, por corazón, es la gente que se queda aunque no vea el dinero. Porque la pasión justamente, la pasión es aquello que tú haces y que incluso estás dispuesto a pagar por hacerlo. Sí. Si tú emprendes bajo tu pasión, no te va a costar trabajo invertir, pagar, poner de tu dinero para hacerlo. Es más, vas a buscar de dónde, dónde pagar para hacerlo, pero en algún momento eso te va a empezar a redituar y es ahí donde vas a tener éxito en el emprendimiento.
0: Sí, esto, esto uno lo tiene que vivir para poder entenderlo, pero si hoy te podemos dejar estas claves, justo para que sigas adelante, no te desenfoques, no te desanimes, y no saques de tu mente que sí se puede, de que se puede, se puede, y creo que vamos a ir conociendo muchas historias como, como esta, como la de Héctor. He platicado con varios integrantes y miembros de la Cámara Internacional y, y yo muy contenta porque son de Perú, porque son de Bolivia, porque son de, de otros eh, lugares que no son México, pero qué orgullo que el presidente a nivel Latinoamérica sea de México y eso me da todavía muchísimo más gusto. Y bueno, pues Héctor González nos va a decir cómo, cómo podemos formar parte de la Cámara Internacional ya para ir cerrando.
1: Claro que sí, Elizabeth. Mira, hay dos formas de formar parte de la Cámara. Hay dos maneras para integrarse a la Cámara. La primera es por un entrenamiento, llevando a cabo un entrenamiento. El día, del día primero al 4 de octubre voy a tener una certificación Master Speaker de cuatro días, es virtual.
0: Okay.
1: A través de ese entrenamiento todas las personas... Que ingresan a mi entrenamiento se llevan un certificado internacional, una constancia con valor curricular, una acreditación ante la Cámara Internacional de Conferencistas, la proyección por redes sociales con alcance a más de 50 países. Eso es importante, porque cuando a mí me hicieron esa proyección, me invitaron al Congreso Mundial, por esa proyección precisamente. Entonces la Cámara Internacional de Conferencistas funciona como esa plataforma de proyección internacional. Quieres que la gente te conozca a nivel internacional, tienes que estar en la Cámara de Conferencistas. No importa que seas doctor, que seas matemático, que seas biólogo, que seas físico. Quieres ser reconocido a nivel internacional, tienes que estar en la Cámara Internacional de Conferencistas. Para que la gente te pueda reconocer como el mejor doctor de Latinoamérica, como el mejor doctor a nivel internacional. Por ejemplo, hablando de un ejemplo, por supuesto. Uno es por entrenamiento a través de las certificaciones que llevamos a cabo, y otra es por membresía. Obviamente se lleva el, a cabo un pago de una membresía, puesto que la cámara es un club y una plataforma de proyección internacional. Por lo tanto, uno hace una inversión. Una inversión en una membresía. La membresía tiene un costo de los, desde los 300 dólares hasta los 1.200 dólares. Hay diferentes membresías. Cada membresía, obviamente, te genera diferentes beneficios. Entonces, van de los $300 hasta los $1,200 dólares. Héctor, es que eso es mucho dinero. ¿Eso sí. es mucho dinero cuando lo ves como un gasto. Cuando lo ves como una inversión que te va a arredituar 10 veces, 100 veces más, obviamente cualquier persona está dispuesta a pagar hasta los $1,200 dólares por ingresar a la Cámara de Conferencias. ¿Por qué? Yo puedo decir de acuerdo a mi experiencia que yo ingresé con 800 dólares a la cámara de conferencistas. Y lo puedo hacer sin ningún problema. Yo, yo hice 1.600 dólares un mes después de haber ingresado a la cámara. Por estar en la cámara. Es decir, yo logré obtener mi inversión pero además el 100% de utilidades. Mm -hmm. Héctor, ¿cómo hiciste eso? Tienes que estar en la cámara y en mi certificación para que yo te diga cómo lo hice. Precisamente.
0: Vamos a descubrirlo
1: en esos lugares para que yo te diga cómo generas activos, tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo puedes salir de tus deudas financieras tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo transformas tu mente, tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo accionas para poder tener esa es la parte a mí me dicen ¿cómo te han entregado tantos premios? yo no sé, la gente me ve la gente me invita, la gente me dice te vamos a otorgar un premio porque has sido un profesional destacado ah, excelente, lo agradezco cuando a mí me dijeron te vamos a otorgar el reconocimiento de los 100 hombres más destacados en México y salió la revista en TV Notas en marzo, si no soy equivocado, eso fue en febrero. En marzo sale la revista en TV Notas, sale ahí mi foto obviamente con el reconocimiento y todo esto. Yo no sabía incluso dónde iba a ser el reconocimiento. Cámara de Diputados, Ciudad de México. Okay. Gente famosa estaba ahí. Gente famosa me refiero a actores, me refiero a deportistas, me refiero a cantantes, me refiero a gente que le estaban otorgando el mismo premio que a mí. Dije, wow, eso está, eso está genial, eso es interesante. Y ahora junto con ellos tengo el reconocimiento de los hombres más destacados en México, uno de los 100 hombres más destacados en México. Y eso es bastante interesante porque si tú estás en mis eventos y en mis certificaciones, hay mucha gente que yo le, yo le he dicho, aquí te pueden otorgar un premio y un reconocimiento, pero tienes que ir por este camino claro. para que puedas ser, tener ese galardón. Precisamente Y eso es importante, porque a todos nos gusta el reconocimiento. Eso te motiva. Sí, claro. Y para, para mí, la motivación te da disciplina. Si te estás motivando constantemente, eso te hace, te genera cierta disciplina. Obviamente. En mi concepto funciona de esa forma. La cámara de conferencistas puede entrar de dos formas. Por certificación, por entrenamiento o por merecía hay membresías que van desde los 300 hasta los 1,200 dólares. Hay eventos de certificación que van desde los 150 dólares hasta los 800 dólares. Ya depende de la que tú encuentres, de la que la persona encuentre, para poder ingresar a la Cámara de conferencias. Es una inversión. Es una inversión, pero me atrevería a decir, es una inversión que si te juntas conmigo, te enseño cómo redituarla al 200 o al 1,000%. Y
0: además, pues, tener las ganas y ese compromiso... Porque esta parte del reconocimiento, en los foros, eh, los reconocimientos tiene que ver con ese compromiso que tienes contigo mismo, que al final también pues, es, lo que, es lo que más vale. Pues ahí está toda esta información. Eh, yo les puedo decir que este trabajo, esta experiencia que he tenido a través de estas conversaciones, estas experiencias, ha sido eh, de mucho aprendizaje para mí. Yo finalmente soy el canal de comunicación, el vehículo, pero a mí me... Yo he ganado, pero muchísimo. <ríe> Al formar parte de, de este entorno de la Cámara Internacional, he ganado mucho conocimiento, muchas ideas y sobre todo he ganado a personas que, que puedo tener cerca que están en la misma sintonía en la que yo estoy vibrando. Y pues hoy yo te agradezco muchísimo, Héctor, por esta conversación, por explicarme a detalle y a quienes nos escuchan, pues que se acerquen a la Cámara Internacional de Conferencistas. Si les lateó, si vibran y sienten que por ahí es, aquí está otra gran propuesta. Héctor González Contrera, pues es presidente a nivel latinoamérica de la Cámara Internacional de Conferencistas. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar, Héctor? Nada
1: más si hay alguien interesado, interesada, que me siga en las redes sociales. Héctor González Contreras, así me encuentras en mi... Y perfil personal, Héctor González.conferencista, así me encuentras en Facebook y en Instagram. La página en Facebook de la Cámara se encuentra así: Cámara Internacional de Conferencistas, es la página oficial. Te vas a encontrar con las páginas de México, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia. Cada país tiene su propia página Facebook de la Cámara. La página oficial es Cámara Internacional de Conferencistas. La página en Google de la Cámara de Conferencistas es ww.masterspeaker.org. Así encuentras la página en internet de la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces, es eso Elizabeth, agradecerte nuevamente por este espacio que me brindaste, por estar en este tu canal de Sí Se Puede, y ya sabemos que sí se puede.
0: De que se puede, se puede, y si sí. quieren también, quieren contactar a través a toda la comunidad que ya tenemos reunida a través de mis redes sociales, ya les voy a pasar por los datos directos por ahí con, con Héctor. Te mando un abrazo, eh, excelente trabajo, felicidades porque no es momento de parar, al contrario, es momento de innovar, es momento de moverse, de buscar esa forma y así lo estamos haciendo. Si este podcast te gustó y crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo y si quieres regresar y escuchar cada uno de los puntos y recomendaciones que hoy encuentras aquí, de verdad que te ayuda mucho a escribir. Vayan escribiendo los puntos, vayan convirtiéndolo en frases, vayan adoptándolo porque de que se puede, se puede. Yo soy Elizabeth Michel, te agradezco muchísimo Héctor y nosotros nos encontramos de nueva cuenta en un siguiente episodio. Gracias y bye bye. que hagas tan bien eso que te gusta que lo demás viene, viene solo y pues ya el conocer gente, el, el poder desarrollarte, este crecimiento porque cada, cada actividad de las que ustedes desarrollan eh, te da como este impulso de ir perfeccionando la manera de hacer las cosas y bueno, entonces, antes de que me digas Héctor, ¿cómo le podemos hacer para ser miembro de la Cámara Internacional? ¿Cuál es el protocolo? Eh, y, ¿Y cómo me inscribo, etcétera? Eh, cuéntame cuáles son esas dos cosas que tuviste que hacer si tuvieras que decir solamente dos cosas para llegar a este punto eh, para lograr los objetivos las metas las dos principales actividades o cosas que tuviste que aprender en la vida para lograrlo
1: tenía que nutrir Aquí, no hay que cambiar el paradigma. No hay que cambiar la creencia limitante que yo tenía. Pues. No la creencia que es formativa. Es decir, uno va creciendo y el contexto a uno lo va formando. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Que si hubiéramos nacido en otro país, tendríamos otra formación definitivamente. Porque es un contexto distinto. Personas que nacen en Israel, personas que nacen en África, tienen un contexto diferente. Por lo tanto, se forman diferente. Quien nos forma es el contexto. Dentro de mi contexto, obviamente, escuchaba cosas como no vas a poder, escuchaba cosas como vas a tener, escuchaba cosas de ese tipo esas cosas te van formando por supuesto, esas, esas cosas te generan creencias generan paradigmas y hay que romper esos paradigmas ¿a través de qué? a través de la lectura a través de los audios, a través de los libros, a través de los eventos a través de conocer gente que tú ves que lo ha logrado que tiene el resultado en la mano ¿cómo le hicieron para tener el resultado en la mano? y todos, todos te recomiendan exactamente lo mismo paradigmas, cambio de paradigmas cambio de creencias, ¿dónde busco eso? eventos, los libros, los audios, en juntándote con personas que tienen ese resultado. ¿Ok? Empiezo a hacer eso entonces, empiezo a llevar a cabo eso, a empezarme a nutrir de diferentes conocimientos, de diferentes libros, de personas exitosas, y eso empieza a generar creencias diferentes, por supuesto. Claro. Esas creencias diferentes funcionan como una energía, porque mientras tú te estás nutriendo intelectualmente, espiritualmente, personalmente, socialmente mientras tú te estás nutriendo de eso hay otras personas en otros lados que también lo están haciendo. Y llega algún momento en algún punto donde se encuentran. Cuando encuentras a esas personas por la energía, por la vibración que generas, te entonces empiezas, empiezas a explotar tus acciones. Una de las filosofías de Héctor es que la transformación está en tu mente, pero los resultados se encuentran en tus acciones, definitivamente. Totalmente. Obviamente, no solamente por leer, 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 voy a tener resultados distintos. No, gestionar. Aquí te cambia, en la lectura te cambia la transformación en tu mente. ¿Pero quieres el resultado? Acciónalo, Decir, hazlo. Accionalo, lo. Y eso tuve que hacer, accionarlo. Perder el miedo a las cámaras, por supuesto. Perder el miedo a escenarios grandes. Perder el miedo a hablarle a otras personas. Perder el miedo a viajar solo. Perder los miedos. Héctor, ¿cómo se pierde el miedo? El miedo se quita con la acción. La acción quita el miedo. La acción quita el miedo no pierdo miedo, accionando. Y eso es muy interesante porque nosotros tenemos miedo, tenemos temor cuando desconocemos algo. ¿Cómo no me vamos a un lugar que desconocemos.
0: Tirarme del paracaídas, tirándome del paracaídas.
1: La acción quita el miedo. La acción quita el miedo. Y cuando llegas abajo seguramente vas a decir, ¡Wow, estuvo genial, quiero volver a hacer! Sí. Por supuesto. Entonces, cuando tú llegas a un lugar que no conoces, te da nervios, sientes algo por allí que, que es un cierto temor, pero cuando ya sabes y ya lo conoces, dices, ah, perfecto, con confianza llego a ese lugar. ¿Por ¿Qué es eso? El desconocimiento y hay que accionar para quitarnos el miedo. El cambio de paradigmas fue bastante importante para poder tener esos saltos y tener esos escalones, poder brincarlos, por supuesto. Esa fue una y la otra, definitivamente, bueno, sí, claro, la gente se me acerca y me pregunta, Héctor, ¿pero cómo le hago? Ok, yo te enseño. Y lo primero que tengo que hacer con ellos es trabajar la parte de los paradigmas, por supuesto. Sí. Y después, la acción. Y después que trabajamos eso, entonces, viene la parte de, ok, ya tienes acción, ya saliste, ya estás en una buena base, ahora sí, viene la parte de la generación. Hay que generar. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos para generar? Primero dime qué te gusta. Uno de los mayores para casos del emprendimiento es que la gente emprende por dinero y no emprende por pasión. Ese es un error fatal en el emprendimiento. Porque si tú emprendes por dinero... No la, vas a, no la vas a hacer. ¿Por qué no la vas a hacer? Porque en el emprendimiento lo primero que haces es invertir, 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 invertir. Y tardas mucho tiempo en ver tus utilidades o tus ganancias. La gente que emprende por dinero y no ve dinero, pues obviamente se desanima.
0: Claro.
1: La gente que emprende por pasión, por amor, por corazón, es la gente que se queda aunque no vea el dinero. Porque la pasión justamente, la pasión es aquello que tú haces y que incluso estás dispuesto a pagar por hacerlo. Sí. Si tú emprendes bajo tu pasión, no te va a costar trabajo invertir, pagar, poner de tu dinero para hacerlo. Es más, vas a buscar de dónde pagar para hacerlo. Pero en algún momento eso te va a empezar a redituar. Y es ahí donde vas a tener éxito en el emprendimiento.
0: Sí, esto, esto uno lo tiene que vivir para poder entenderlo, pero si hoy te podemos dejar estas claves. Justo para que sigas adelante, no te desenfoques, no te desanimes y no saques de tu mente que sí se puede, de que se puede, se puede y creo que vamos a ir conociendo muchas historias como, como esta, como la de Héctor. He platicado con varios integrantes y miembros de la Cámara Internacional y, y yo muy contenta porque son de Perú, porque son de Bolivia, porque son de, de otros eh, lugares que no son México, pero qué orgullo que el presidente a nivel Latinoamérica sea de México, y eso me da todavía muchísimo más gusto. Y bueno, pues Héctor González nos va a decir cómo, cómo podemos formar parte de la Cámara Internacional ya para ir cerrando.
1: Claro que sí, Elizabeth. Mira, hay dos formas de formar parte de la Cámara. Hay dos maneras para integrarse a la Cámara. La primera es por un entrenamiento. Llevando a cabo un entrenamiento. El día, del día primero al 4 de octubre voy a tener una certificación Master Speaker de cuatro días, es virtual. Okay. A través de ese entrenamiento todas las personas... Que ingresan a mi entrenamiento se llevan un certificado internacional, una constancia con valor curricular, una acreditación ante la Cámara Internacional de Conferencistas, la proyección por redes sociales con alcance a más de 50 países. Eso es importante porque cuando a mí me hicieron esa proyección, me invitaron al Congreso Mundial por esa proyección precisamente. Entonces la Cámara Internacional de Conferencistas funciona como esa plataforma de proyección internacional. Quieres que la gente te conozca a nivel internacional, tienes que estar en la Cámara de Conferencias. No importa que seas doctor, que seas matemático, que seas biólogo, que seas físico. Si quieres ser reconocido a nivel internacional, tienes que estar en la Cámara Internacional de Conferencias. Para que la gente te pueda reconocer como el mejor doctor de Latinoamérica. Como el mejor doctor a nivel internacional. Por ejemplo, hablando de un ejemplo, por supuesto. Una es por entrenamiento a través de las certificaciones que llevamos a cabo y otra es por membresía. Obviamente se lleva el, a cabo un pago de una membresía, puesto que la cámara es un club y una plataforma de proyección internacional. Por lo tanto, uno hace una inversión, una inversión en una membresía. La membresía tiene un costo de los, desde los 300 dólares hasta los 1.200 dólares. Hay diferentes membresías. Cada membresía obviamente te genera diferentes beneficios. Entonces, van de los $300 hasta los $1,200 dólares. Héctor, es que eso es mucho dinero. ¿Eso es mucho dinero cuando lo ves como un gasto, cuando lo ves como una inversión que te va a arredituar 10 veces, 100 veces más. Obviamente, cualquier persona está dispuesta a pagar hasta los $1,200 dólares por ingresar a la Cámara de Conferencias. ¿Por qué? Yo puedo decir, de acuerdo a mi experiencia, que yo ingresé con 800 dólares a la Cámara de Conferencistas. Y lo puedo hacer sin ningún problema. Yo, yo hice 1.600 dólares un mes después de haber ingresado a la Cámara, por estar en la Cámara. Es decir, yo logré obtener mi inversión, pero además el 100% de utilidades. Uh -huh. Héctor, ¿cómo hiciste eso? Tienes que estar en la Cámara y en mi certificación para que yo te diga cómo lo hice, precisamente.
0: Vamos a descubrir
1: en esos lugares, para que yo te diga cómo generas activos. Tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo puedes salir de tus deudas financieras. Tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo transformas tu mente. Tienes que estar en esos lugares para que yo te diga cómo accionas para poder tener. Esa es la parte. A mí me dicen, ¿cómo te han entregado tantos premios? Yo no sé. La gente me ve, la gente me invita, la gente me dice, te vamos a otorgar un premio porque ha sido un profesional destacado ah, excelente, lo agradezco cuando a mí me dijeron te vamos a otorgar el reconocimiento de los 100 nombres más destacados en México y salió la revista en TV Notas en marzo, si no estoy equivocado eso fue en febrero, en marzo sale la revista en TV Notas sale ahí mi foto obviamente con el reconocimiento y todo esto yo no sabía incluso dónde iba a ser el reconocimiento, Cámara de Diputados Ciudad de México
0: okay. gente
1: famosa estaba ahí Gente famosa me refiero a actores, me refiero a deportistas, me refiero a cantantes, me refiero a gente que le estaban otorgando el mismo premio que a mí. Dije, wow, eso, es tan, eso está genial, eso es interesante. Y ahora junto con ellos tengo el reconocimiento de los hombres más destacados en México, uno de los 100 hombres más destacados en México. Y eso es bastante interesante porque si tú estás en mis eventos y en mis certificaciones, hay mucha gente que yo le, yo le he dicho, a ti te pueden otorgar un premio, un reconocimiento, pero tienes que ir por este camino claro. para que puedas hacer, tener ese galardón, precisamente. Y eso es importante, porque a todos nos gusta el reconocimiento. Eso te motiva. Sí, claro. Y para, para mí, la motivación te da disciplina. Si te estás motivando constantemente, eso te hace, te genera cierta disciplina, obviamente. En mi concepto funciona de esa forma. La cámara de conferencistas puede entrar de dos formas por certificación, por entrenamiento o por membresía Hay membresías que van desde los 300 hasta los 1,200 dólares. Hay eventos de certificación que van desde los 150 dólares hasta los 800 dólares. Ya depende de la que tú encuentres, de la que la persona encuentre para poder ingresar a la Cámara de Conferencistas. Es una inversión, es una inversión, pero me atrevería a decir, es una inversión que si te juntas conmigo te enseño cómo redituarla al 200 o al 1,000%.
0: Y además pues tener las ganas y ese compromiso porque esta parte del reconocimiento, en los foros, eh, los reconocimientos tiene que ver con ese compromiso que tienes contigo mismo que al final también pues es lo, que, es lo que más vale. Pues ahí está toda esta información. Eh, yo les puedo decir que este trabajo, esta experiencia que he tenido a través de estas conversaciones, estas experiencias, ha sido eh, de mucho aprendizaje para mí. Yo finalmente soy el canal de comunicación, el vehículo, pero a mí me... yo he ganado, pero muchísimo. <ríe> Al formar parte de, de este entorno de la Cámara Internacional, he ganado mucho conocimiento, muchas ideas, y sobre todo he ganado a personas que, que puedo tener cerca que están en la misma economía en la que yo estoy vibrando y pues hoy yo te agradezco muchísimo Héctor por esta conversación por explicarme a detalle y a quienes nos escuchan pues que se acerquen a la Cámara Internacional de Conferencistas si les latió si vibran y sienten que por ahí es aquí está otra gran propuesta Héctor González Contrera, pues es presidente a nivel latinoamérica de la Cámara Internacional de Conferencistas. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar, Héctor? Nada
1: más si hay alguien interesado o interesada que me siga en las redes sociales, Héctor González Contreras, así me encuentras en mi, mi perfil personal, HéctorGonzález.conferencista, así me encuentras en Facebook y en Instagram. La página en Facebook de la Cámara se encuentra así, Cámara Internacional de Conferencistas, es la página oficial. Te vas a encontrar con las páginas de México, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Colombia, país tiene su propia página Facebook de la Cámara, la página oficial es Cámara Internacional de Conferencistas la página en Google de la Cámara de Conferencistas es www.masterspeaker.org así encuentras la página en internet de la Cámara Internacional de Conferencistas entonces, es eso Elizabeth agradecerte nuevamente por este espacio que me brindaste, por estar en este, tu canal de Si sí Se Puede y ya sabemos que Si sí Se Puede
0: de que se puede, se puede, y si sí. quieren también, quieren contactar a través, a toda la comunidad que ya tenemos reunida a través de mis redes sociales, ya les voy a pasar los datos directos por ahí con, con Héctor. Te mando un abrazo, eh, excelente trabajo, felicidades porque no es momento de parar, al contrario, es momento de innovar, es momento de moverse, de buscar esa forma y así lo estamos haciendo si este podcast te gustó y crees que le puede ayudar a alguien por favor compártelo y si quieres regresar y escuchar cada uno de los puntos y recomendaciones que hoy encuentras aquí de verdad que te ayuda mucho a escribir vayan escribiendo los puntos vayan convirtiéndolo en frases vayan adoptándolo porque de que se puede se puede yo soy Elizabeth Michelle te agradezco muchísimo Héctor, y nosotros nos encontramos de nueva cuenta en un siguiente episodio gracias y bye bye